0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras, eu sou Gustavo Camargo e hoje nós vamos fazer mais um episódio sobre um grande diretor que lançou um filme recentemente. E nesse caso eu não tenho nem roupa para isso. É ninguém menos que Martin Scorsese, que, se não for o maior, é sem dúvida um dos maiores diretores vivos, não só do cinema norte-americano. Aos 80 anos e uma carreira que já vem. Desde 1968 a gente pode dar esse título a ele com tranquilidade. E a gente vai falar mais especificamente da música do Martin Scorsese, dos, da música dos filmes do Martin Scorsese. O diretor ele é muito conhecido por um estilo que na época era único em relação a trilhas ele gosta de escolher pessoalmente as canções que vai incluir nos seus filmes. E esse estilo de trilha dele, esse que a gente chama de trilha catada, é bem diferente de diretores como Robert Zemeckis, que a gente sempre fala, que escolhe sempre a música mais óbvia. Ele acaba escolhendo músicas que acabam ficando muito associadas... Aos filmes, por exemplo, né? o tema de abertura, entre aspas, de caminhos perigosos, como a gente vai pensar em outro filme com essa música? É a versão do, dos Derronettes para Be My Baby e é uma das grandes, dos grandes usos de música pop na, na história do cinema americano e o Scorsese ele era muito conhecido por isso, mas ele também usou muita música original e a gente vai falar principalmente das trilhas originais que o Scorsese usou. Ele fez, como eu falei, né, o primeiro filme em 67, 68... Que Quem é Esse Batendo na Minha Porta... Um filme de estreia, mas que já tinha o Harvey Keitel... Ele fez um filme para o Roger Corman em 72... Boxcar Bertha, que é Sexy Marginal, com a Barbara Hershey... Que viria trabalhar com ele depois ele fez Caminhos Perigosos em 73 que foi daí o grande filme de estreia mesmo dele, que fez sucesso, que mostrou o estilo dele, já era um filme de gangster novaiorquino, muito único mesmo bem diferente do Poder do Chefão, por exemplo e em 74 ele fez outro filme que acabou rendendo muito que é o Alice Não Mora Mais Aqui acabou dando Oscar de Melhor Atriz para Ellen Burstyn, um ano depois de e que foi um grande sucesso comercial, comercial e de crítica. Então, no ano seguinte, 74, 75, o Scorsese estava planejando fazer um filme com o um roteiro do Paul Schrader, que seria mais um filme pessoal dele. E o quinto filme dele seria Taxi Driver. E para esse filme, o Scorsese queria uma trilha original. Ele não queria mais usar uma uma coletânea de canções que ele mesmo escolhia, como ele fez nos seus quatro filmes anteriores. E ele definiu o som que ele queria para esse filme como um som Nova York gótico, Gothic New York, segundo ele. E a primeira e única escolha dele era ninguém menos que Bernard Herrmann, o imenso compositor dos filmes de... Hitchcock, Orson Welles e também de filmes como *The Ghost and Mrs. Muir*, o Fantasma e a Senhora Muir, que o, o Scorsese tinha como uma de suas trilhas preferidas. imenso admirador das trilhas né, do, do Herman e principalmente do caráter espiral de suas composições. Eram composições que andam em círculos e quando a gente pensa que a melodia está acabando, ela termina ela na verdade não termina começa tudo de novo e o Herman, ele estava numa fase da vida dele que ele estava sendo redescoberto ele era um cara que, tipo, tinha uma personalidade muito difícil, era uma pessoa irracível, que, ao mesmo tempo que ele sempre quis muito ganhar dinheiro, viver de música mesmo, e era um cara que trabalhava muito mesmo, mas ele nunca, nunca se vendeu, entre aspas, para Hollywood. Ele sempre, sempre quis trabalhar sozinho, ele, por exemplo, quis deixar de ser membro da Academia de Hollywood. Uma das poucas pessoas que deixou de ser membro da Academia enquanto estava lá, falou, não quero mais participar disso. E a filosofia dele, segundo ele, era parecida com o do Tolstói, que, entre aspas, águias são solitárias e pardais andam em bandos. Então ele gostava de ser um, uma espécie de lobo solitário e que realmente não fazia nenhuma concessão. Tanto que ele acabou tendo que sair de Hollywood, ele mudou para a Europa, porque não dava certo nos estúdios, que não pensavam, não, não dava muito espaço para quem pensava diferente. E o Herman, ele foi redescoberto por esses diretores novos, como o François Truffaut na época, e o Brian De Palma, que usou ele para a trilha de o Irmãs Diabólicas, de 73. Quem ouviu o nosso episódio, o Herman Hitchcock, já sabe dessa história... Desse renascimento, do final do Berger Herman. Então ele foi convidado pelo Scorsese nessa fase que ele estava muito feliz. Ele estava muito satisfeito de estar tá sendo relembrado. E ele viu o filme em outubro de 75, pela primeira vez, mas já tinha lido o roteiro. O Scorsese entrou em contato com ele, que estava na Europa, como eu já disse... E o Herman ele era um cara que era muito mal-humorado, quase no sentido caricato mesmo. Ele forçava um pouco, diziam. Era um, quase um personagem. Ele falou, eu não sei nada sobre motoristas de táxi e não quero saber desse projeto. Daí o Scorsese falou, oh, não é sobre um motorista de táxi. É e não é, né? Mais um estudo de personagem, leu o roteiro e tal. Daí o Herman leu o roteiro e gostou. Ele falou para o editor Paul Hirsch, de quem ele ficou amigo... Depois do Irmãs Diabólicas, que era um filme que era tão violento que parecia, fazia, o Irmãos Diabólicas parecer um piquenique de domingo. E o Herman, ele já estava muito doente também. E ele foi para Hollywood gravar a trilha, né? E sempre era um cara muito inquieto mesmo, daqueles compositores que sempre é, era muito original. E... Ele definiu que o que evocaria a solidão e o isolamento do protagonista vivido pelo Robert De Niro seria um solo de saxofone. E esse tema surge inesperado e inesquecível assim que nós vemos os olhos do Travis Bickle olhando de um lado para o outro, banhado na luz vermelha da, dessa Nova York de pesadelo que o Herman, filma, que, o Herman que o Scorsese filma e... Então a música começa com uma com percussão pesada, como num filme quase de terror mesmo, e vai para esse jazz. Vamos ouvir. A dualidade da música pesada da percussão e das cordas e esse estupor e anestesia do jazz são uma das combinações mais originais e geniais da história das trilhas de cinema tanto que é impossível hoje nós dissociarmos essa visão de pesadelo da Nova York que o Scorsese filma nesse filme né, no Taxi Driver com a música do, do Bernard Herrmann o Herman, né, como eu falei, ele tinha uma sempre buscava né, uma visão bem intelectual para a trilha. E o filme, né, a gente sabe que é esse estudo de personagem desse cara que está, aos poucos, cada vez mais se isolando, enlouquecendo, fazendo escolhas erradas e tem tem ilusões sobre mulheres e tem, tem muitos problemas com o trato com as mulheres. A gente vê isso com a personagem da Sibyl Shepard que ele leva pateticamente para um, um cinema pornô, uma das cenas mais constrangedoras do cinema e ele acaba quase de maneira obsessiva encasquetando com uma menina de 12 anos que parece que ele está na verdade não querendo livrar ela mas competir por ela, com o gigolô e, e os mafiosos que, a, que se aproveitam, que a prostituem. Então é um, é um personagem completamente escroto. E no final termina com um banho de sangue, que é um dos mais famosos também da história de cinema, até hoje é pesado. E a ideia do banho de sangue é que não tivesse trilha, já que as imagens falam por si. Mas, para as consequências, o de Herrmann fez uma faixa para a tomada longa que o Scorsese faz, mostrando todo o, todo o trajeto aí da, da pilha de corpos que a loucura do Travis acabou. Vamos ver. Então a gente ouviu aqui é uma versão forte e grotesca quase do tema de jazz do, do Bernard Herrmann. Segundo ele, ele falou para o produtor Michael Phillips, ele disse que esse desfecho foi para usar o tema, né, para mostrar que foi para aí que as ilusões do Travis sobre mulheres o levaram então isso tudo foi causado pelos, pelos devaneios dele pelas ideias fracas dele que aquele tema de jazz simbolizava o Último, a última imagem do filme, que mostra começando tudo de novo, né? como no filme de terror, que a gente vê que o cara, tipo, o um monstro abre o olho, sabe? A mesma coisa, o filme termina com esse caráter circular, né? vai começar tudo de novo, com o cara recuperado, ele é, erroneamente, é saudado como herói, né? ele quase ele só não se matou lá porque ele não conseguiu. E aqui o filme tem, esse caráter secular tem tudo a ver com o som do Herman, que fez, genialmente, a trilha mais arrepiante e nihilista de sua carreira. O Bernard Herman, como eu falei, ele foi gravar essa trilha em Nova York, em Nova York não, na Califórnia, que ele não ia há muito tempo. Ele gravou Irmãs Diabólicas em Nova York e o outro filme com o roteiro da Pochrader, também dirigido pelo De Palma, o Trágico Obsessão, antes, mas isso era em Nova York. Para a Califórnia, ele não ia há muito tempo. E lá foi uma sessão em que ele chegou, mais ou menos, no final de dezembro. Para gravar a trilha, ele já estava se sentindo muito mal, muito cansado. O Herman tinha só 64 anos, mas parecia muito mais. Ele fumava muito, bebia muito, estava obeso, sedentário. E todos que ouviram, ficaram impressionados em como ele estava acabado mesmo. Mas ele foi lá e fez a trilha, gravou a trilha. Ninguém sabe como ele conseguiu fazer. E muita gente foi cumprimentar ele. Então quem estava na sessão tá, disse que o Herman ficava sentado e muitas pessoas, diretores, iam encontrá-lo para conhecer o mestre voltando. Então ele teve essa esse reconhecimento no final da vida e ficou muito feliz com isso e fazer piadas, tipo Spielberg foi lá ver a, ver a gravação daí ele deu, encheu o saco do Spielberg e falou, por que, que você só chamou John Williams para fazer a trilha de Tubarão, uma coisa assim e tava tudo bem, ele gravou né, a trilha inteira ele teve a ajuda do orquestrador Jack Reis para regir algumas faixas quando ele já estava muito cansado e ele estava de vento em popa, ele tinha três filmes já programados para fazer a trilha. Ele ia fazer a trilha do Carrie Estranha, do Brian De Palma, já estava já tava certo. Ele ia fazer para filmes de Sherlock Holmes, do Herbert Ross, com o roteiro do Nicholas Meyer, visões de Sherlock Holmes, inclusive já tinha, tinha ideias para a cena de abertura do filme, seria um concerto de violão que ele ia fazer, de violino. E o filme do Larry Cohen... Que ele chegou a ver inteiro... O God Told Me... Que era o filme do diretor que trabalhou com ele... Não Nasceu um Monstro... Daí depois de assistir... Inclusive o God, o God Told Me... Né, do Larry Cohen... Ele foi para o quarto de hotel... E naquele dia... Que era um 24 de dezembro... Ele morreu dormindo... Foi o final de uma carreira genial... O filme O Taxi Driver é dedicado a ele... A trilha dele foi indicada ao Oscar... Ele já não era. porque ele não era querido pela academia, então ele ganhou um Oscar muito no começo da carreira, quando ainda não conheciam ele direito, né? era só o talento mesmo. E esperava-se que ele ganharia esse Oscar no final, mas ele foi indicado por duas trilhas: por Taxi Driver e Trágico Obsessão. Então, uma provavelmente já se cancelaram, e quem ganhou foi o Jerry Goldsmith por a profecia, que não dá pra reclamar que é uma trilha que marcou a época. Mas essa primeira trilha original para um filme do Scorsese, que compositor e que trilha, hein? No ano seguinte, o Scorsese, ele decidiu fazer um filme estilo musical à moda antiga, o chamado New York, New York, e para esse filme ele encomendou canções originais para a mesma equipe que trabalhou com o Bob Fosse em Cabaré, o compositor Ralph Burns, que fazia a trilha e as adaptações o músico John Kander que fazia a música das canções e o Fred Ebb que fazia as letras o filme é um que não fez muito sucesso na época, tem cenários grandiosos tem uma fotografia muito bonita é um musical que é com cenários grandes, é uma carta de amor do Scorsese ao gênero mesmo mas no estilo dele, né, com personagens altamente autodestrutivos Robert De Niro um saxofonista, Liza Minnelli e uma canção que ficou famosíssima depois foi justamente o tema de New York, New York, que todo mundo conhece. To
1: hill, top, top My town blues away. I'll make a brand new start of it. It all New York.
0: Essa canção, ela foi composta para esse filme É uma canção original Ela não foi, não entrou no Oscar, não foi indicada Porque o filme não, não fez sucesso mesmo E ela foi redescoberta Anos depois Quando ela foi regravada pelo Frank Sinatra Em 1980 Que acabou sendo a versão Mais conhecida Mas é uma música original Para um filme do Martin Scorsese E em 78 O Scorsese, ele fez um filme Concerto para uma banda que chamava justamente The Band, que iria encerrar a carreira. E ele filmou é, os concertos, né? E o filme foi chamado A Última Valsa, The Last Vaults, que é um filme concerto que se fazia bastante na época. O Scorsese foi um dos editores de Woodstock, do, do documentário. E um dos membros dessa banda era o Rob Robertson, um músico canadense. E ele se deu muito bem com o Scorsese. E Seria uma grande, grande, grande referência musical para a carreira dele até hoje. O Rob Robertson, por exemplo, ajudou muito o Scorsese a escolher faixas para o filme Touro Indomável. Um filmaço que ele lançou em 80, que novamente não tinha a trilha original, mas já tinha o dedinho do Rob Robertson ajudando a escolher as faixas. E que deu o segundo Oscar de ator para o Robert De Niro. Em 82, 83, o Robert De Niro voltou a colaborar com o Scorsese em O Rei da Comédia, um grande filme dele que voltou a ser lembrado agora por, causa do, por conta do Coringa, mas que novamente teve supervisão musical do Robert, Hitch, Richardson, Robert Richardson, do Robbie Robertson, não confundir com o diretor de fotografia Robert Richardson, que trabalhou muito com o Scorsese. Mas ele trabalhou como supervisor, o filme tinha muito pouca trilha, mas tinha uma ou duas faixas do compositor Bob James, que emulavam os temas de um programa de entrevistas de Late Night, que é um dos, um dos cenários do filme. Esse filme não foi bem de bilheteria, não foi bem recebido na época. Hoje ele já foi reavaliado. E o Scorsese acabou entrando numa grande depressão no, nessa época. Ele já estava se livrando do vício de cocaína que quase destruiu aí no final dos anos 70. E ele acabou fazendo um dos filmes mais divertidos e mais paradoxalmente... Difíceis porque é quase um pesadelo da carreira dele. Um dos melhores também, que é o Depois de Horas, de 85. ouviu aqui uma faixa, que é uma faixa clássica que o, Scors que o Scorsese usou para a abertura do filme, né? que é uma sinfonia do Mozart, só que ele sentia que o filme precisava de trilha, ele estava fazendo aquele esquema dele de não usar a música original, estava editando o filme com as músicas que ele escolheu, só que o, o catadão lá de músicas já existentes ele achou que não dava certo, que o filme precisava de alguma coisa diferente não sabia o que era. E no mesmo prédio em que ele estava editando o filme em Nova York, o compositor Howard Shore estava trabalhando num outro projeto. Lá eles acabaram se encontrando e o Scorsese, que era admirador do David Cronenberg e que já tinha conhecido o Shore num jantar no começo dos anos 80 por conta do Cronenberg, Falou do filme, disse que queria alguma coisa diferente e percebia nas trilhas do Howard Shore uma nota diferente de um toque estranho que ele não sabia identificar, talvez até um pouco de humor. E o Shore estava trabalhando com eletrônicos na época e ele acabou fazendo ele mesmo. Todas as faixas da trilha são apenas 10 minutos de música. Vamos ver. A gente ouve aqui, né? São quatro faixas que ele fez que se chamam Nove da Noite, Meia Noite, Três da Manhã e Seis da Manhã. Que é o filme, o filme vai evoluindo, né? E que vão ficando cada vez mais elaboradas, mas sempre, sempre minimalistas. Nunca, nunca muito grandes o Shore né, ele experimentou muito com o som de tic-tac que o Scorsese sentiu que o filme precisava desse, como se fosse um relógio maligno no fundo e trabalhou bastante com o Scorsese diretamente com a Thelma Maker mesmo e acabou sendo uma colaboração muito feliz e que ficaria adormecida por algumas décadas 86, o Scorsese fez um filme de estúdio, outro, né? depois de horas também era um filme da Warner, mas era um filme da Touchstone Pictures. Um filme, um projeto para o Paul Newman, A Cor do Dinheiro. E ele já pediu dessa vez para o Robbie Robertson fazer uma faixa só original para o filme, seria um tema para o filme, que acabou sendo uma faixa bem contemporânea, anos 80 mesmo, para o Robbie Robertson, o fiel colaborador dele. ouviu aqui a faixa e o Robertson também fez uma canção original para esse filme que foi co-escrita pelo Eric Clapton, é a canção It's in the Way It's in the Way that You Use It interpretada pelo próprio Eric Clapton é um dos mais subestimados também do Scorsese. Ele tem uma das montagens mais frenéticas, mais vivas, mais pulsantes. Movimentos de câmera alucinados, tentando acompanhar os movimentos dos dos jogos de sinuca que o filme retrata tão bem e é altamente recomendável para ver o, o jovem Tom Cruise e o Paul Newman no papel que finalmente deu um Oscar já para ele, merecidíssimo e é um filme que acabou dando muito prestígio o Scorsese, que conseguiu aí finalmente concretizar um sonho que ele tinha há muitos anos, que é filmar o livro do grego Nikos Kazantaskis A Última Tentação de Cristo Nós estamos ouvindo aqui a trilha que o Scorsese pediu para o compositor inglês Peter Gabriel fazer. Ele tinha convidado o Gabriel desde 83 para fazer essa trilha. E o Peter Gabriel ele já tinha saído do Gênesis, né? o grupo que ele participava com o Phil Collins, há mais de 10 anos e tinha feito alguns álbuns em que ele mesclava sons do Oriente Médio, Norte da África e o Scorsese achou que seria a melhor, melhor pessoa para representar essa luta do Cristo entre o divino e a humanidade, de uma maneira poderosa e, sem dúvida, original. Não se fazia isso na época, chamar o Peter Gabriel para fazer uma trilha de um filme bíblico. Foi uma escolha muito, muito diferente, muito muito fora da curva e que rendeu frutos incalculáveis, é uma trilha perfeita. consideram que é a obra-prima do Peter Gabriel, essa fusão inspiradíssima do som moderno e de sinais musicais que remetem a tempos remotos, né eu já falei Oriente Médio, Norte da África, e o Peter Gabriel, ele ficou um ano trabalhando ainda na trilha, depois do filme ser lançado, ele queria elaborar um álbum mesmo com as faixas, que chamou Passion, que foi lançado, como eu falei, um ano após o filme e é um álbum que tem vida própria né? cada faixa é... tem seu começo, meio e fim e é um álbum que ajudou a popularizar o termo world music o Peter Gabriel ele na época, né, amigo do Scorsese ele até aparece numa pontinha no ótimo episódio que o Scorsese fez para coletânea Contos de Nova York os outros são filmados pelo Coppola e pelo Woody Allen só só grandes diretores nova-iorquinos né, nesse filme que não teve trilha original. E só para encerrar, A Última Tentação de Cristo, que é um filme brilhante do Scorsese, muito bom mesmo, o Scorsese foi excomungado depois desse filme. Assim como o autor do livro o grego, né, o Kazantaskis, também foi excomungado e precisou andar com seguranças por ter recebido ameaças de morte dos religiosos tão bonzinhos, né, tão tão preocupados em seguir as palavras de Cristo, ameaçando pessoas de morte. Muito coerência a gente vê por aqui. E, bom, seguindo, né, o Scorsese, em 90, fez uma de suas obras-primas, né, um maravilhoso filme Os Bons Companheiros, um dos grandes filmes dele, talvez. Muita gente acha que é o maior. E é um filme que não teve trilha original, né, ele... Novamente fez todas as escolhas, as músicas. O, o supervisor musical desse filme não foi o Rob Robertson, mas o, o, o profissional que fez, eu não vou lembrar o nome agora, falou que olha, não tem essa coisa de supervisor musical para Scorsese, ele escolhe todas as músicas e ele, e ele que faz, eu só vou atrás dos direitos tal. E é aqui. ver aqui uma das, das faixas mais, mais é, icônicas que ele usou nos no, no Bons Companheiros mas o projeto dele que iria, iria resultar em trilha original, quase original seria o curioso Cabo do Medo de 91 eu digo curioso porque marcou uma nova colaboração com o seu compositor de Taxi Driver que já estava morto morreu terminando de fazer a trilha do filme dele, o Bernard Herrmann. Ele que fez a trilha do filme original, de 62, dirigido pelo J. L. Thompson. E, quando foi refilmar o filme, o Scorsese queria usar a trilha do Herrmann. O compositor Elmer Bernstein conheceu o Scorsese fazendo a trilha do filme Os Imorais, The Grifters, que foi dirigido por Stephen Frears e produzido pelo Scorsese. E ao saber que o próximo filme dos Scorsese seria O Cabo do Medo, ele se, se adiantou e falou: Olha, eu conheci o Herman muito e eu quero fazer a adaptação das faixas dele. E foi uma adaptação brilhante. Né, que a gente ouviu aqui, de quatro notas, pesadíssimo do, que o Herman fez para o Cabo do Medo Original, ele ganha toda a glória da orquestração e da regência do Bernstein, e que amplifica muito o som e a adaptação foi tão boa que o filme tem muita trilha e a gente não sabe o, onde começa o trabalho do Bernstein e termina o do Herman. Eles, o Bernstein conseguiu escrever as faixas originais que ele fez para conectar as do Herman num estilo que era do próprio. Ficou muito, muito bom mesmo. O Cabo do Medo foi um sucesso de crítica e público, e o Scorsese fez, faria, dois anos depois, uma adaptação de época do livro de Edith Wharton, A Época da Inocência, e se esperava que ele fosse usar apenas músicas da época, mas com grande, com grande surpresa e comemoração mesmo os fãs de trilha, Viram que ele contratou o Elmer Bernstein para fazer uma trilha original para o filme. A gente já falou dessa trilha e da colaboração do Bernstein com o Scorsese no nosso episódio só sobre o Elmer Bernstein, que é um dos nossos compositores da Sociedade dos Compositores Mortos, um dos grandes gênios da, das trilhas, e ele não decepcionou nada, que ele fez uma trilha maravilhosa. Nós escutamos aqui um pouco da trilha do Bernstein e essa, só a contratação dele que trabalhou muito com filmes estilo Douglas Sirk dos anos 50, inclusive o Todd Haynes contratou o Bernstein para fazer a trilha de Longe do Paraíso, no, foi a última trilha do Bernstein, mostra que o Scorsese queria esses elementos de melodrama que o compositor entrega né? maravilhosamente. E que ajudam muito a tornar o filme menos frio, mais vibrante, como resulta mesmo. O Scorsese queria esse ar de melodrama para o filme, que, que assim, faz toda a diferença. Né? É muito diferente de um filme estilo James Ivory, por exemplo. E, e é uma história de Nova York. Né? Então é, um, é algo que o Scorsese faz, é, tem muita propriedade para falar. É um, uma das grandes trilhas originais feitas por um filme do Scorsese, junto com o Taxi Driver, por enquanto a, a maior, né e foi merecidissimamente indicada ao Oscar. Em 1995, o Scorsese voltou a fazer mais um épico de máfia dele, dessa vez passado em Las Vegas, o Cassino, que também hoje é um dos filmes mais, mais saudados dele, violentíssimo Cassino, que também teve na trilha o nosso querido catadão de canções, que o Scorsese escolheu a dedo. Mas a surpresa foi em 97, quando ele fez o segundo filme dele, da chamada posteriormente trilogia da fé era o filme Kundum como eu já falei lançado em 97 um dos menos vistos e menos lembrados da carreira do diretor e que teve uma surpreendente trilha do Philip Glass A gente ouviu aqui um pouquinho, o Philip Glass ele é um compositor que é conhecido pelo minimalismo ele, mas também tem melodias circulares ele, tem, ele é um mestre nesse estilo de fazer melodias circulares que lembram um pouco né, nas suas repetições e obsessões, o trabalho do Herman e o Scorsese gosta desse estilo e admiro o trabalho do novelor Kino, Philip Glass, que é um cara que já tinha feito algumas trilhas, ele já tinha feito os filmes Koyan Scats, do Geoffrey Red, tinha feito Mishima, produção do Coppola. Mas fez o Kendman, por exemplo, mas não tinha feito ainda uma grande trilha para um grande filme de um grande diretor, mainstream. E foi muito legal ver essa contratação dele, né? depois do Word Music, que ele usou para a Última Tentação de Cristo, chamar o Philip Glass para fazer a música do projeto dele budista, né? falando da vida do Dalai Lama. E essa trilha do Philip Glass rendeu a sua primeira indicação ao Oscar. Dois anos depois, o Scorsese retomou a território taxidriveriano com o filme Vivendo no Limite, Bringing Out the Dead, que também tinha roteiro do Paul Schrader com Nicolas Cage. É um filme muito bom, muito também pouco lembrado do Scorsese, subestimado e que também se esperava que não tivesse trilha original, mas dessa vez teve uma trilha muito discreta novamente do Elmer Bernstein. olha a gente ouviu aqui né são vinhetas com poucos instrumentos sinistras climáticas curtas bem diferentes do ritmo alucinado quase eloprado que esse filme tem tem muitas canções também é o forte da trilha e ele usou mais ou menos como em Depois das Horas né Depois de Horas o filme mais a trilha mais como conexão entre as cenas que ele achou que precisava também. É um trabalho muito discreto do Bernstein. E em 2001, eles voltariam a colaborar juntos no épico Gangues de Nova York, de 2001, um filme produzido pelo Cancer Harvey Weinstein que fez assim, foi horrível como ele é como era mesmo. Ele entre outros absurdos que ele falava ele achava que o Scorsese deveria se livrar da Thelma Schoonmaker, porque ela estava muito velha. E é muito bom a gente ver agora, 20 anos depois, o Scorsese trabalhando com a Thelma Schoonmaker, fazendo grandes filmes, como a gente vai falar, e o Harvey Weinstein no lugar dele, na cadeia, esquecido. Olha como o mundo dá voltas. E um dos grandes prejudicados por essa briga entre os dois que foi uma pós-produção complicadíssima desse filme foi o Hammer Bernstein a gente falou bastante essa história no nosso episódio de trilhas rejeitadas a trilha do Bernstein acabou sendo rejeitada o, o... ele não conseguiu achar o tom para o filme o Einstein também não gostava e o Scorsese acabou também não não gostando e eles acabaram usando uma trilha do Howard Shore olha só que não trabalhava com Scorsese desde depois de horas, mas que contribuiu com duas faixas, que é a Brooklyn Heights, que foram usadas por, no Scorsese, né, pelo Scorsese na trilha, mas de maneira muito liberal. Né? Ele usava quase como se fosse uma faixa pré-existente mesmo, não como algo composto especialmente para o filme. O Gangue de Nova York também rendeu uma canção original do YouTube, que é The Hands That Deep Build America, que chegou a ser indicada ao Oscar e perdeu, mas é uma uma canção original feita para um filme do Scorsese. Oh, Esse reencontro com Howard Shore acabou sendo interessante, porque em 2004, quando o Scorsese estava entrando nessa fase de superproduções que ele estava fazendo nos anos 2000, acabou fazendo um filme sobre o Howard Hughes, o milionário recluso e com um transtorno obsessivo compulsivo, e o filme foi O Aviador, de 2004. E ele chamou o Howard Shore para fazer a trilha, e é uma trilha maravilhosa que merece todo o reconhecimento. E olha, o Scorsese ele queria não só temas fortes mas ele queria elementos hispânicos porque ele visualizava muito as haciendas da parte sul da Califórnia que tem essa forte influência da colonização espanhola e o Shore incluiu castanholas para dar ritmo no meio de faixas épicas que lembram músicas instrumentais pesadas dos anos 1930, 1940 é um trabalho maravilhoso do, do compositor Shore, né? ele criou temas, como eu falei, né, épicos e que tinham total sincronia mesmo com, a, com o peso da doença do Howard Hughes, que era um cara que tinha um, um toque avançadíssimo numa época que isso não era tratado e que era um personagem maior que a vida, né, com o tamanho da sua fortuna e a sua megalomania. Ele também, segundo o Shore, incluiu alguns elementos que lembravam bar, porque o Scorsese queria uma dose de bar na trilha. O Scorsese estava gostando muito de trabalhar com Howard Shore, né? Já era o, o terceiro filme que eles faziam juntos e, no dois anos depois, o Scorsese iria lançar outro daqueles filmes de máfia dele. Era um filme já dessa vez passado em Boston, um remake, né? Do do filme asiático, mas que ele transferiu para Boston. E que teria toda a cara de um daqueles filmes que só teria músicas pré-existentes, do estilo Scorsese mesmo, tipo Caminhos Perigosos, Bons Companheiros, Cassino. Só que para os infiltrados de 2006, ele pediu trilha original para o Howard Shore. E o resultado foi o melhor possível. Vamos ver. É. só, a gente está ouvindo aqui um som muito diferente de tudo que o Howard Shore já tinha feito na sua carreira ele usou muito violão porque ele queria que tivesse uma sensação de tango, Scorsese, né, dizia pro Shore que todos os personagens nessa trilha do filme deveriam parecer que estavam dançando um tango e o um tango também tem essa impressão né, de que não acaba bem, né? o tango tem esse som de tragédia e Scorsese queria que a trilha não só fosse uma trilha que desse ritmo pro filme mas que desse essa impressão de que nada iria acabar bem muito muito louco, porque a gente sempre pensa filmes que não tem trilha, né? Pensa, por exemplo, os pássaros do Hitchcock que fala: "Não, esse filme não precisa de trilha, mas vai saber o que que o Bernard Herrmann faria para os pássaros, por exemplo, e vai saber o que algum compositor faria para Turo Indomável, para Bons Companheiros e aqui a gente viu que uma trilha não existe filme que não precisa de trilha, né? Existe compositor que não teve chance. O Howard Shore aqui, ele fez um dos melhores trabalhos da carreira dele num filme que, assim, não precisaria de trilha original, mas a trilha original acrescenta muito, muito. Foi uma surpresa muito, muito bem-vinda e mostra como Scorsese é diferente mesmo, né? Quanto a trilha original, a gente já falou aqui, de tantos filmes, e ele tem essa fama de ser um cara que só usa faixas resistentes, tal. O Tarantino era muito associado a ele por conta disso no começo da carreira. E foi com grande surpresa que para o próximo filme dele, depois de Os Infiltrados, que foi o Shutter Island, em português Ilha do Medo, que foi lançado em 2010, ele não optou em usar o Howard Shore isso uma coisa que assim é o um filme com território completamente Howard Shoreiano, ele é um cara que fez as trilhas de O Silêncio dos Inocentes, vários filmes do Cronenberg. Então, além do Senhor dos Anéis, que é esse som épico pelo qual a gente conhece o Howard Shore, ele tem essa essa facilidade com thrillers psicológicos também. E o Scorsese, ainda bem, é um cara super inquieto, e ele voltou ao parceiro dele, o Rob Robertson, que está aí com ele desde 78, um amigo muito próximo dele, e falou, vamos fazer junto essa trilha, me ajuda a escolher as faixas, e a ideia é que não soasse como música de filme. O Scorsese queria que não tivesse um som de trilha sonora. E eu acho muito legal ele ser esse diretor inquieto que não se acomoda. O filme foi um imenso sucesso, não teve trilha sonora original, eram só músicas pré-existentes. E a música mais presente no filme é essa aqui, que é Fog Tropes, composta em 1981 pelo compositor norte-americano Ingrid Marshall e aqui performada, conduzida pela orquestra do John Adams. Vamos ver. Ela foi escrita para ser uma cacofonia de sons captados na baía de São Francisco, inclusive instrumentos da orquestra que emulam o som de um farol, ou seja, evoca perfeitamente o local do filme, mas também evoca a sensação de estar perdido, a deriva, sem memória, e é algo que o filme pede e funciona muito bem. O filme tem esse esse charme de ser um filme entre aspas comercial de suspense do Scorsese que é o primeiro que ele faz esse estilo desde o Cabo do Medo é meio cômico que chamou Ilha do Medo aqui até, mas é um filme que eu gosto muito também, eu acho que é um filme para ver no cinema com uma fotografia maravilhosa direção de arte do Dante Ferretti que estava trabalhando muito com o Scorsese nessa época e é um filme, bom no Scorsese no auge, que ele sempre esteve e continuando rendendo muito esses filmes dessa fase blockbuster aí, de grandes produções escorsese, renderam muito dinheiro não é à toa que ele consegue fazer os projetos, esse aí custou 80, muito caro, mas rendeu quase 300 milhões ou seja, sucesso e sucesso também teve o filme dele de 2011 que foi Hugo a invenção de Hugo Cabri um filme baseado num livro do Brian Selznick, que era um filme mais, mais infantil uma fantasia dirigida pelo Scorsese e aqui ele quis uma trilha sonora grande com orquestra, mais tradicional mesmo E aqui a gente ouviu um trechinho, o Scorsese voltou a trabalhar com o Howard Shore, é o quinto filme deles juntos, então é, o, é um grande colaborador da carreira do Scorsese, um dos grandes colaboradores musicais dele, cinco filmes juntos, o Howard Shore. Outros seriam o Bernard Herrmann, que a gente já falou, que deu voz para a trilha talvez mais icônica dele, o Taxi Driver, voltou no Cabo do Medo, do melhor estilo pós-túmulo, <risos> para o Cabo do Medo, o Elmer Bernstein, que também fez muitos trabalhos juntos, fizeram, além dos filmes que o Scorsese produziu, que tiveram trilhas do Bernstein, os filmes que eles fizeram trilha juntos, né? então foram seis filmes juntos, contando a trilha rejeitada do Gangues de Nova York, e os filmes produzidos pelo Scorsese, que tiveram trilha do Bernstein, então também um super parceiro. E o Rob Robertson, que é o acabou sendo o grande nome que dominou aí essa fase final da carreira do musical do Scorsese. Voltando a falar do Hugo, né? A trilha do Howard Shore foi indicada ao Oscar, é uma trilha talvez mais tradicional do do de um filme do Scorsese. O filme também pode ser considerado um dos mais tradicionais da carreira dele ele rendeu muito, rendeu quase 200 milhões, mas também custou muito caro, custou 170 milhões, foi em 3D, era um 3D espetacular, muito bom, mas que deixou a gente um pouco preocupado se essa seria a linha que o Scorsese ia seguir. Mas não, o cara voltou dois anos depois, em 2013, com um dos grandes filmes da carreira dele, o Lobo de Wall Street, que voltou a ter um catadão aí de músicas. Eu falei isso no bom sentido, né? Com supervisão musical do Rob Robertson, que agora trabalharia aí nesses próximos... nesses últimos quatro filmes do Scorsese. Seria o grande nome musical. Ele então voltou pro Rob Robertson. E eu acho que é, assim, é um dos grandes filmes do Scorsese mesmo. O, a faixa final que eles escolheram é uma que chama Cast Your Fate to the Wind composta pelo Vince Guaraldi o compositor do tema do Snoopy por exemplo, o compositor de jazz ele escreveu essa faixa em 62 e eu pelo menos nunca esqueci da tomada final do filme o Scorsese é muito bom de tudo mas também de cenas finais a cena final desse filme com o personagem do Scorsese dando uma palestra meio patética o som dessa música entrando nos créditos finais, eu nunca esqueci de Street foi um imenso sucesso de crítica comercial rendeu 400 milhões muito, muito bem sucedido mesmo e deu margem para o Scorsese fazer o projeto muito pessoal que seria a última parte da trilogia da fé dele, dessa vez ele iria falar de padres jesuítas católicos que estavam no Japão tentando levar o cristianismo. E é uma história real mesmo. E o filme é o silêncio, com o roteiro dele e do J. Cox. Estamos ouvindo aqui o trabalho feito pelos músicos Kim Allen Kluge e Catherine Kluge. O Kim Allen Kluge, que é, o, que é o, o mentor da trilha, ele é um compositor norte-americano, regente, e que é especializado em fazer música, entre aspas, ambiente, que se confunde com sons do dia-a-dia. E é mais ou menos o que seria uma trilha do Trent Reznor e do Atticus Ross, mas sem instrumentos eletrônicos ou principalmente focados em instrumentos acústicos que existiriam na época. O trabalho deles aqui é muito, é praticamente subliminar e ajuda muito o filme. O filme é outro filmaço do autor um, talvez, o, talvez o meu preferido da tril dessa trilogia do silêncio apesar de eu gostar muito da última tentação de Cristo eu acho que esse é um dos grandes filmes da carreira do Scorsese mesmo o elenco é muito bom o Andrew Garfield e o Adam Driver estão ótimos e fala desses padres jesuítas de Portugal que são forçados a ir para o Japão tentar o converter os japoneses ao cristianismo e são torturados praticamente até a morte. É um filme muito forte, muito pesado e que fala muito sobre, sobre as consequências da religião de uma maneira muito crítica, como Scorsese gosta de fazer. O filme acabou não sendo aquele sucesso de crítica de público. Eu acho que crítica foi até melhor, mas não entrou para Oscars, não foi um filme que caiu no, no gosto popular. Os críticos, vendo aqui até em retrospecto, gostaram. Mas a trilha deles, do Kim Allen Kluge e da Catherine Kluge, muita gente não percebe a presença dessa trilha no filme, mas tá lá, são quase 60 minutos de trilha no filme. E é uma abordagem completamente diferente da World Music, do Peter Gabriel, da Tentação de Cristo, com o... A repetição obsessiva do Philip Glass em Kundum são três filmes muito diferentes que falam sobre fé e que têm abordagens únicas musicais, é um super acerto. olha, dois anos depois, o Scorsese voltou a fazer um daqueles filmes de máfia dele, que ele já acaba sendo uma coisa periódica na carreira dele, mais ou menos a cada dez anos ele faz um desses e aqui, nos anos 2010, chegou a vez de O Irlandês, que foi uma produção da Netflix que reuniu ele novamente com o Joe Patch com o Robert De Niro e pela primeira vez com o Pacino E voltou o Catadão de Canções, novamente, escolhidas pessoalmente pelo Scorsese, com muita ajuda do Robbie Robertson. A diferença é que aqui o Robbie Robertson fez um tema original para o filme, uma faixa que é um tema meio soturno, com gaita, cordas meio ameaçadoras. É um filme sobre máfia, gangsters, mas também muito sobre envelhecer e eu acho que essa faixa do Rob Robertson com essa estranheza fala muito também dessa estranheza da gente se ver velho num asilo de repente, como o filme mostra que para o filme de 2023, Assassinos da Lua das Flores, uma outra produção imensa do Scorsese, muito cara, que custou 200 milhões de dólares, uma coprodução da Apple e da Paramount, ele decidiu que o filme teria uma trilha sonora original e quem iria fazer a trilha era o Robbie Robertson o parceiro dele de tantas trilhas que nunca tinha escrito uma trilha original mesmo, do começo ao fim, para um filme dos Scorsese. E a escolha foi muito feliz porque o Robertson ele é de descendência de povos originários. Ele é canadense e tem mesmo suas raízes das tribos, se eu não me engano, Mojave de lá. Então, ele usou toda... E ele é muito, muito orgulhoso dessa descendência dele, de povos originários canadenses. E ele acabou usando isso para fazer a trilha. E a ideia do Scorsese era o que o, o Rob Robertson fala, que ele sempre dizia. Pelo menos nos filmes que ele chamava o Robertson. Eu não quero que soe como música de filme. O Robertson, eu li numa entrevista que ele fez com o Chris Williams, da Variety, que ele falou para o Scorsese, bom, Marte, mas só para você saber, se ela estiver no filme, ela vai automaticamente virar música de filme. Música de filme pode ser tudo. Então, acho que o que o Scorsese não queria era uma trilha tradicional. E isso dá para entender muito bem, né? É mais uma piada do Robertson. E o Robertson falou que, de cara, ele não queria fazer nenhuma música com estereótipo indígena. E a trilha dele já aparece com destaque na primeira cena grande do filme, uma cena praticamente de abertura. E a gente escuta o som que o Robertson fez para a sequência belíssima em câmera lenta, em que nós vemos gotas oleosas de petróleo sujando os osage que comemoram a descoberta de petróleo nas terras que eles, que eles foram designadas né? eles foram expulsos das terras originais deles colocados num estado que eles não queriam estar e pra azar dos homens brancos lá estava cheio de petróleo e essa comemoração deles também é um pouco ingênua porque também vai ser causa de muito terror para eles como nós vamos ver nesse filme super doloroso, mas a música do Robertson foge mesmo de estereótipos indígenas e também de grandes comemorações Eu tô aqui, eu acho que é o grande momento de trilha do filme, uma cena também que já está meio icônica, a gente assistindo o filme chama muita atenção e logo na sequência nós vemos o personagem do, Robert, do é, Leonardo DiCaprio, que é um cara que está vindo da guerra, o Ernest Burkhardt e ele encontra o tio dele nessa pequena cidade, Fairfax, em Oklahoma. E o, o tio dele, né, que é o Robert De Niro, que tá, os dois aliás estão ótimos no filme, é o William Hale, que pode chamar de rei no filme, ele gosta de ser chamado de rei. E é praticamente uma figura que nós conhecemos muito aqui no Brasil, ele é o coronel da cidade, que corrompe não só os familiares como médicos, policiais, é uma figura que a gente conhece muito bem aqui. E para a chegada do DiCaprio, para essa, essa fase nova da vida dele, a gente escuta essa faixa com um clima de otimismo, com gaitas, percussão, um som bem contemporâneo. A faixa chama My Land, My Land. Mas, aos poucos, esse som um pouco mais otimista do, do Robertson acaba dando lugar para sons que vão dando um tom de maldade e até mesquinhez para os personagens do filme. Os Osage eles acabam sendo pouco representados na música. O próprio Robertson disse que não queria usar música com estereótipo indígena. E ele acabou fazendo música muito para os terríveis personagens do Deniro e do DiCaprio e para toda a corja que, a gente não vai dar spoilers, mas que faz atos completamente desprezíveis durante o filme. Vamos ouvir um pouquinho as contribuições do Robertson para isso. Robertson, ele, assim, fez uma trilha que acabou durante o filme, ela, a ideia mesmo era que não soasse como trilha grandiosa em nenhum momento, né, é um filme sobre indígenas e passado, pode ser confundido com um western, né, o desenho de produção do Jack Fiske, que é lendário, é maravilhoso e evoca mesmo esses filmes de western, o Scorsese é um grande cinéfilo, mas a música é completamente fora dessa linha, e o que é muito bom, acaba deixando o filme com esse ar único mesmo, essa cara que só ele tem. É um filme que eu acho um outro filmaço do Scorsese, ele é montado em praticamente duas partes, né? os primeiros 90 minutos mostram os crimes e os últimos 90 as investigações... E a trilha do Robertson funciona muito bem, foi um, uma ótima escolha. O Robertson, inclusive, dá para as faixas finais, em que nós vemos o, uma cena muito bonita do, no final, dos índios formando uma flor humana praticamente, o, uma faixa que não foi composta por ele, mas é uma música autêntica cantada pelos Osage, que está acreditada ao músico Scott George. Vamos ouvir. E o Robertson ainda fez uma música original, uma canção original que chama Still Standing ainda em pé que ele canta no estilo dele mesmo um estilo mais falado do que cantado e que acabou sendo a última canção do Robbie Robertson, infelizmente You
2: know we were almost gone the vanishing breed, but I'm still here, yeah I'm here, turn my world upside down, you wanna bury me in the still standing, I'm still standing where I belong.
0: Eu digo isso porque ele, que já tinha, já estava muito doente, apesar de estar conseguindo trabalhar, mas ele tinha, tinha complicações, ele acabou morrendo em agosto. Ele viu o filme pronto, ele, o filme foi para Cannes e se esperava que agora, no final de ano, ele participasse das premiações que o filme inevitavelmente vai, vai ter vai entrar nessas premiações, eu tô gravando esse episódio em 30 de outubro de 2023, então ainda tá longe das indicações ao Oscar, talvez quando ele for ao ar isso tudo já esteja acontecendo, mas eu acredito, eu aposto hoje aqui que a trilha vai ser indicada ao Oscar, que vai entrar, ainda mais pelo filme tá indo tão bem, por ter bastante música no filme, né, e eu acho que ela só não seria indicada se ela não fosse elegível, eu acho que ela deve ser elegível. E é isso, ele morreu aos 80 anos e teve essa colaboração de quase 50 anos com o Martin Scorsese. Eu diria que, de todos os nomes que a gente falou, é o grande colaborador musical da carreira do Scorsese. E vamos dar notas, né? Para o filme, para música no filme, eu vou dar nota 4, eu acho que... Como eu falei, ela acrescenta muito, deixa o filme único mesmo, foge dos estereótipos e pelo próprio caráter discreto dela, é difícil dar nota máxima, mas eu acho que no filme funciona muito bem, quatro bem acima da média, né? quatro seriam um muito bons. No álbum, ela é uma trilha que acaba, tem alguns momentos bons, legais, mas que não... Não é aquela super trilha para ouvir. Eu vou dar uma nota 2. E com isso, a gente tem uma média 3. É uma trilha que tá junto com trilhas como Asteroid City, do Alexandre Desplá, Caçado em Veneza, da nossa querida Hildur Dotter. trilhas recentes que tiveram nota 3, o Creed 3 teve essa nota também. Então, uma trilha, um trabalho... Que acaba sendo competente, mas que não chega a ser um grande, grande, grande destaque. Até como eu já falei, pelo caráter do filme, né? O Scorsese não gostava que as trilhas originais tivessem grande, grande destaque. E é isso. Eu agradeço muito aos ouvintes que acompanharam essa viagem pelas músicas originais feitas para filmes do Martin Scorsese, várias, várias obras-primas do Scorsese foram apenas citadas porque não tem música original, é um recorte que a gente fez, o episódio ficaria muito, muito longo, eu acho que rende outro episódio para nós falarmos das trilhas de catadões de músicas, no bom sentido mais uma vez, desse diretor imenso que nós temos, eu já espero o próximo filme dele, espero que venha logo mais um grande filme do Martin Scorsese, esse diretor inquieto e que tá bom agora até o finzinho. Eu agradeço muito, mais uma vez, a quem ouviu até agora. Quem quiser entrar em contato comigo, é só falar no arroba no Instagram e no Twitter, o cheater do Elon Musk. Eu tô também no Spotify, é só falar na caixa de comentários do Spotify, que nós lemos todos os comentários e um convite em duas semanas, teremos mais episódios e fãs de Maurício Selman não se não se acanhem ele está realmente entre nós em breve, em breve teremos muitos episódios com o co-criador do, do Papo de Trilha nosso querido Maurício Selma e é isso Eu sou Gustavo Camargo até a próxima, tchau